0: Allez, c'est parti, préparez-vous, on y va Aujourd'hui, on aborde un sujet qui m'anime énormément, qui est présent dans tous les choix que j'ai faits personnellement et aussi aujourd'hui dans le métier passion que j'ai la chance d'exercer, c'est « Être femme, ça veut dire quoi ?» Et c'est pour moi d'autant plus d'actualité que je reviens tout juste d'un rassemblement de 70 femmes, et ouais, c'est beaucoup avec des femmes de tous les profils, de tous les horizons, de toutes les tailles, de toutes les personnalités. Il y avait tellement de diversité et en même temps on avait tout ce point commun d'être femme. Et c'est bien ça qu'on va développer ensemble aujourd'hui parce que c'est pas toujours évident de comprendre ce que ça veut dire et de mettre des mots dessus. Et avant de commencer, j'ai vraiment envie, pour moi c'est hyper important, de rappeler qu'il s'agit ici de réflexions personnelles et de mes explorations à moi mais qu'en aucun cas je prétends détenir la vérité, que j'ai pas de conseils à donner, et surtout, surtout que c'est un sujet qui est tellement vaste que je suis loin d'en avoir fait le tour et qu'il me faudra encore, j'en suis persuadée, le reste de ma vie pour en comprendre la totalité peut-être des facettes ou en tout cas un bon paquet de ces facettes. Donc moi je vous embarque dans cet épisode avec des prises de conscience, des observations et dans mon univers de femme parce que oui aujourd'hui, moi j'ai fait le choix de m'adresser exclusivement à des femmes et d'accompagner essentiellement dans mes coachings et dans les soins que je peux faire aussi des femmes. Donc je vous embarque dans mon univers, dans tout ce que j'ai pu observer, dans toutes les prises de conscience que j'ai pu faire et je serai hyper heureuse d'avoir vos retours après avoir écouté l'épisode. Parce que régulièrement, je reçois certains de vos messages après avoir écouté un épisode et ça me fait toujours hyper plaisir. Et justement, l'interview avec Morgane, c'était l'épisode précédent, j'ai eu ce message de Nix qui disait « J'ai adoré l'interview avec Morgane, j'avais du mal à comprendre le fait qu'on peut aimer son enfant mais qu'on n'aime pas le rôle de maman. Et aujourd'hui, j'ai réussi à comprendre, du coup, merci. » Et c'est pour ça que mon podcast existe, c'est pour ça que vous êtes aujourd'hui en train d'écouter les croqueuses parce que j'ai vraiment envie d'une part d'éclairer certains sujets, certaines thématiques, certaines problématiques. J'ai envie aussi d'apporter peut-être un autre regard sur les choses. J'ai envie d'inspirer et j'ai envie que ce podcast serve aussi à s'accepter peut-être un peu plus dans nos particularités et dans nos chemins de vie différents. Alors merci à toutes pour tous vos retours et j'attends ceux en lien avec l'épisode du jour. Et on va commencer tout de suite par l'image que la société, en fait, renvoie comme si être une femme, c'était hyper codifié. Je sais pas si vous avez remarqué, mais aujourd'hui dans la société, il y a une image assez précise de comment la femme doit être, à quel code est-ce qu'elle doit correspondre Parce qu'on nous apprend, des toute petites, la majorité du temps, à être sage, à être belle, à pas exprimer nos émotions trop fort, à pas parler trop fort, à pas rire trop fort, à pas courir trop vite, etc., dans la cour de récréation quand même, les petites filles, elles n'ont pas des baskets qui courent hyper vite, elles n'ont pas les habits hyper pratiques. Elles ont les petites jupettes que les garçons s'amusent à soulever, elles ont les petites sandalettes hyper fines qui font hyper mal aux pieds quand on se met à courir. Tous ces trucs-là, en fait, ça renvoie à une image que la fille, la petite fille, elle n'a pas forcément besoin d'être pratique. Elle n'a pas besoin de courir, elle n'a pas besoin de sauter, elle n'a pas besoin d'explorer, elle doit être... « Belle, elle doit être sage, elle ne court pas, elle n'explore pas, elle ne grimpe pas dans les arbres. » Et bien clairement, ces vêtements-là, ce pas les vêtements idéaux, ce pas les meilleurs vêtements pour pouvoir grimper dans les arbres, pour pouvoir se mettre à courir, pour pouvoir faire du vélo, etc. Donc tout ça, en lien avec notre enfance, dès tout petit, on nous apprend à être sage, on nous apprend à être bien posé dans un coin, on nous apprend à correspondre à ce qu'on attend de nous à se maquiller mais en même temps il ne faut pas que ce soit trop vulgaire, à être entreprenante dans le couple mais pas trop ou, ou dans la relation, au risque d'être jugée euh, hyper sévèrement euh, comme euh, une femme facile ou ce genre de choses. On peut être euh, ambitieuse parce que sinon euh, on est un petit peu euh, faible mais en même temps, si on est trop ambitieuse, c'est mal vu aussi. Vous voyez en fait toutes ces ambiguïtés qui font que parfois c'est super difficile de se positionner en tant que femme et d'oser finalement s'affirmer vraiment avec ce qu'on est sans avoir peur de déranger, sans avoir peur d'être jugée, sans avoir peur d'être rejetée et sans chercher en fait à répondre à des normes sociales. Donc cette image hyper codifiée de ce à quoi la femme doit correspondre, personnellement je trouve que ça n'aide pas du tout à savoir... Comment est-ce qu'on peut être femme autrement que dans tous ces codes-là Et c'est pareil, dans, dans toutes ces images d'enfants qu'on peut voir, c'est qu'on deux fées... Ah oui, alors, euh, quand euh, on a un personnage féminin, c'est soit une fée, soit euh, une princesse qui attend son prince charmant pour être délivré en haut de sa tour, etc. Et le prince, il est courageux, il chevauche son cheval pour aller affronter le grand dragon, pour pouvoir aller délivrer la princesse, etc. Mais Qu'est-ce que c'est que cette image de passivité de la femme, de la fille qui doit être délivrée, qui doit attendre que quelqu'un vienne la sauver en fait Mais on n'a pas du tout valorisé, au contraire, l'action, la puissance de la femme. Par contre, du coup, on voit là des super-héros qui sont masculins, qui sauvent le monde, Batman, Superman, Spider-Man, etc. Et tous ces héros-là qui sont exclusivement des hommes, même si on voit quelques héroïnes, c'est quand même assez marginal. Et du coup, mais toutes ces héroïnes guerrières, mais elles sont où, bon sang <rire> Et justement, ce rassemblement-là qu'on avait dans ce week-end, c'était sur l'archétype de la guerrière. Et je pense qu'il y a un réel besoin, à un moment donné de sa vie... D'aller convoquer cette puissance-là, d'aller réveiller cette puissance-là pour se prouver aussi qu'à un moment donné on n'a plus à être passive, on n'a pas spécialement non plus à correspondre à toutes ces normes, à tous ces codes qu'on nous a imposés et qui sont véhiculés partout dans la société. Donc ce réveil, à un moment donné, de la guerrière dans sa vie, c'est pas uniquement pour être en lutte, mais c'est parfois, en tout cas pour, pour certaines femmes, une nécessité d'aller la convoquer pour pouvoir se prouver, pour pouvoir briser ces codes-là, ces chaînes-là, qui sont très enfermantes et très limitantes, même si, pour moi, on peut pas être dans l'archétype de la guerrière continuellement, mais c'est peut-être une étape qui est nécessaire à un moment donné pour sortir de cette image toute lisse et toute belle que la société attend des femmes. Voilà pour cette première partie. Dans le deuxième point que j'ai envie de soulever, c'est aussi le rapport à son corps. C'est l'image que la société véhicule du corps de la femme de ce corps euh, parfait, de toutes les retouches qui sont faites, que ce soit sur une photo du visage, que ce soit sur une photo du ventre, sur une photo de cuisse, où on efface les marques de la cellulite, où on efface les bourrelets, où on efface les rougeurs, où on efface l'acné, où on efface les rides, où on, est, où on efface toutes les marques justement qui font qu'on est, que le temps a passé sur nous et qu'on a accumulé des expériences et des marques qui nous rendent encore plus uniques en fait. Cette recherche de lisse, de perfection, en fait, je trouve ça profondément déprimant. Et donc forcément, énormément des femmes que j'accompagne posent un regard hyper critique et dévalorisant sur leur corps. J'ai même fait une très très belle rencontre récemment qui m'a marquée avec cette idée d'une femme qui ne se reconnaît pas quand elle se regarde dans la glace, en fait. Parce qu'elle n'a pas l'impression que c'est elle, elle n'a pas l'impression que c'est son corps, elle n'a pas l'impression d'être elle-même aux commandes de son corps, elle n'a pas l'impression d'être incarnée dans son corps. Et pour moi, cette dissociation entre son âme, son être profond, son, son cœur, peu importe comment on l'appelle, et son corps, il y a pour moi une grande responsabilité de la part de ces magazines, de ces images que l'on peut voir. Alors que pour moi, toutes nos différences au niveau du corps, elles devraient juste être sublimées et mises en valeur. Quand on voit au mois de février, au mois de mars, tous ces magazines qui prônent le Summer Buddy, qui prônent tous ces compléments alimentaires, et c'est quasiment que des images de femmes qu'on voit, on ne voit pas ou presque des images de corps d'hommes qui devraient prendre des compléments alimentaires pour stopper les, les grignotages, pour avoir un ventre plat, etc. En fait, c'est quasiment exclusivement des images de femmes qui nous montrent que sur la plage, on doit être comme ci si, ou comme ça, on doit avoir un corps comme ci si, ou comme ça, ou que sinon on doit le cacher, ou que sinon on doit maigrir, ou que sinon on doit prendre des compléments alimentaires, etc. parce que on n'a pas le droit d'être comme on est. Donc en fait, pour moi, l'image que l'on a de son corps correspond aussi en fait à l'image qu'on a de nous-mêmes et à l'estime qu'on a de nous-mêmes. Moins on apprécie son corps, moi, on s'aime soi, moins on accepte son corps, moins on s'accepte soi aussi. Être femme, il y a vraiment cette idée de reconnexion, d'acceptation, de reconnaissance et d'observation de son corps. Qui parmi nous a déjà pris le temps de s'observer pendant des heures dans la glace Non pas pour se critiquer, non pas pour se juger, non pas pour rentrer le ventre, etc. Mais juste en observant les parties de notre corps pour les voir telles qu'elles sont en fait. Les corps des femmes qui ont été transformées par la maternité, qui ont été transformés peut-être par l'allaitement, qui ont été transformés par des régimes à répétition, qui ont été transformés par des troubles alimentaires. Notre corps, et eh bien qu'on le veuille ou non, c'est notre véhicule sur cette terre. Et être femme, pour moi, c'est pleinement incarner son corps. Et si je prends la comparaison en fait avec des fruits bio non traités qui sont pas spécialement beaux ou alors avec un gâteau au chocolat qui, qui peut-être très très bon mais en tout cas qui s'est mal démoulé, qui a coulé dans le plat voire qui est cramé sur le dessus, peu importe, ils sont pas présentables tout ça en fait à l'extérieur, ils sont imparfaits, peut-être rugueux, un peu difformes, c'est pas les beaux fruits tout lisses ou le magnifique gâteau au chocolat bien moulé qui donnent envie et pourtant, en fait, au goût, ils sont excellents. Et peut-être même que ces fruits-là, ils sont encore bien meilleurs. Et c'est souvent le cas que les fruits tout fades et, et parfois hors saison qu'on peut acheter au supermarché, ben en fait, pour nos corps, c'est pareil. Ils sont imparfaits, ils sont irréguliers, ils sont peut-être rugueux. Et pourtant, c'est des pépites et c'est nos véhicules et c'est grâce à eux qu'on marche sur Terre, c'est grâce à eux qu'on est femme. Donc, être femme... C'est aussi accepter son corps, ça passe par là pour moi. Après, ce que je dis là va soulever des interrogations, des wow, « waouh, Non Qu'est-ce que c'est que ce truc-là Non, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. » Ou « ou, Je ne suis pas du tout encore rendue là, c'est compliqué pour moi. » Je ne dis pas que moi je suis euh, encore, enfin je suis encore en chemin moi aussi. J'ai parfois du mal à accepter mon corps qui s'est transformé avec mes grossesses, j'ai parfois du mal... À accepter euh, les marques de la cellulite, j'ai parfois du mal à accepter la forme de mes seins, etc. Évidemment, évidemment que si aujourd'hui je soulève ça, ça veut pas dire que moi, tout est acquis, mais ça fait partie, à mon avis, du chemin de pleinement incarner la femme que l'on est. Dans le point numéro 3, j'ai envie vraiment de faire le parallèle entre... Est-ce que être femme ça veut dire être belle Pas forcément, être femme c'est pas forcément être belle en lien avec tous ces critères de beauté dont je parlais tout à l'heure mais pour moi il y a un véritable lien avec la beauté, ça c'est évident et je le vois en fait dans tout ce que je fais, dans tous mes accompagnements les femmes elles savent voir le beau et elles savent le sublimer parce qu'en en fait, la force intuitive de la femme, elle est hyper grande. Quand elle est face à quelque chose, quand elle est face à quelqu'un, généralement, s'il n'y a pas d'abord un rejet parce que l'autre fait miroir d'une blessure peut-être qu'on a à l'intérieur de nous, eh bien s'il n'y a pas ça, on sait voir le beau chez l'autre, on sait voir l'essence des choses et aller à la rencontre de la beauté qui est présente dans chaque être vivant, dans chaque élément, dans chaque personne. Mais par contre, ce qui est très très surprenant, c'est qu'il y a encore un énorme chemin entre ce que je sais voir de beau chez l'autre et ce que je vois de beau chez moi, en fait. C'est encore bien souvent difficile pour les femmes, elles, de se voir belles, de voir la beauté qu'elles portent en elles, de voir le beau en elles. Et pour moi, c'est encore parce qu'il y a des grosses blessures qui sont à penser, des blessures en lien avec le féminin, évidemment. Mais du coup, cette notion de beauté elle est extrêmement liée au fait d'être femme pour moi. Mais dans une dimension qui n'est pas celle qui est véhiculée par toutes ces images dont je parlais tout à l'heure, c'est pas la beauté parce que j'ai mis un trait d'eyeliner, c'est pas la beauté parce que j'ai mis du fard à joues, c'est pas la beauté parce que j'ai une super robe qui m'a coûté super cher. C'est la beauté même des choses. C'est quand on voit une fleur, même si elle a des épines, même si elle a peut-être une mauvaise odeur. On sait voir le beau dedans et je pense qu'on sait voir aussi en lien avec la création en fait, la, la, la force de vie qu'il y a dedans. Et ça m'amène au point numéro 4 qui est aussi cette euh, être femme, cette idée de connexion à la nature, cette reliance qu'on peut avoir à la nature. Dans l'énergie féminine, il y a une énorme reliance avec la nature, une force intuitive en lien avec la nature. Si on prend l'histoire euh, du Moyen Âge, l'histoire de toutes ces, ces femmes qui ont été brûlées et qui ont été dites sorcières, etc., la majorité du temps, c'est parce qu'elles faisaient peur. Si jamais on, on parle vraiment de notre histoire, avec un grand H. L'histoire de toutes les femmes, l'histoire de l'humanité, de toutes ces femmes qui ont été brûlées parce qu'elles vivaient en lisière de forêt, parce qu'elles savaient utiliser les plantes, parce qu'elles avaient un, un langage commun avec la nature pour pouvoir utiliser les cycles de la nature pour prendre soin de leur santé, pour prendre soin de la santé de leur famille, etc. C'est ça en fait, cette reliance à la nature qui est inhérente pour moi à cette nature de femme que l'on porte en nous. Et j'ai envie de faire le parallèle aussi avec nos cycles menstruels. Ces quatre phases du cycle féminin qui se rapprochent des quatre saisons avec cette cyclicité qu'on porte en nous d'un point de vue purement biologique qui n'est absolument pas linéaire, contrairement à cette société qui fonctionne toujours de la même façon en linéaire. Est-ce qu'on attend des femmes qu'elles soient toujours au top, qu'elles soient toujours parfaites Alors que dans les phases du cycle féminin, dans les saisons, il y a ce temps de pause. Quand on prend ce temps de se reconnecter vraiment à toutes les phases du cycle on observe qu'on a un moment où on déborde d'énergie, un moment où on a des projets, un moment où on est créative, un moment où on a des élans pour aller vers les autres. Un moment aussi où on est pleinement épanoui, où on se sent belle, où on se sent attirante, on se sent désirable et on a envie de plaire. hélas ça correspond un peu plus à l'été, au moment où on est un peu dans sa pleine puissance de femme avec ce, cette force de vie que l'on porte en nous et qui est en lien aussi avec la période ovulatoire de notre cycle. Et puis après, on a des phases où on va un peu plus vers le retrait, où on a l'automne qui correspond dans notre saison, au moment où la nature tranquillement ralentit, elle produit moins, on n'a plus autant de fruits et de légumes, les arbres se mettent un petit peu en pause et commencent à perdre leurs feuilles. Et bien pour nos cycles, c'est la même chose en fait. C'est le moment où... On a tellement donné qu'on a envie de ralentir, on n'a plus envie de parler autant avec les autres, on a moins envie d'être euh, socialement en activité, en relation avec les autres. On a peut-être envie de passer plus de temps pour soi, avec soi, en reliance avec soi, peut-être envie de s'accorder des moments de douceur davantage aussi. Et puis on a cette pause de l'hiver qui est euh, le moment où la nature s'arrête, le moment où la nature se repose, le moment où il ne se passe plus rien, où on a l'impression presque que la nature est morte, alors qu'en fait juste elle se régénère pour pouvoir repartir dans un nouveau cycle. Eh bien nous c'est la même chose quand on a nos règles, quand on est en lune, c'est ce temps où on se met en pause, ce temps où on n'est plus à donner. Parce que, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais en hiver, la nature, elle ne produit plus de fruits, elle ne produit plus de légumes. Il y en a encore qui restent dans le potager, mais qui ne sont pas spécialement en train de pousser, qui sont en train de, de survivre peut-être, les poireaux et autres qui, qui passent l'hiver dans nos jardins, mais qui ne commencent pas à pousser en hiver. Eh bien, nous, c'est la même chose. Quand on est dans cette période de lune on reçoit, on n'est plus en train de donner, en train d'être à fond, on est plutôt dans ce moment d'introspection, dans ce moment de douceur, dans ce moment de ralentissement. Et bien pour moi c'est ça aussi être femme, c'est se connecter à la nature et à notre nature cyclique qui n'est absolument pas linéaire et c'est se remettre en lien avec notre biologie et notre cyclicité. Il y a énormément de lectures aujourd'hui, de cérémonies en lien avec cette cyclicité, avec nos cycles menstruels, avec le regard que l'on porte aussi sur nos cycles et puis énormément de rituels aussi qui permettent de se reconnecter à ça, qui sont très intéressants qui sont proposés dans des stages, dans des cercles, etc. Et aujourd'hui, on a quand même la chance d'avoir de nouveau pas mal de ressources qui peuvent nous permettre de reconnecter avec cette partie de nous qu'on a oubliée, qui a été tabou, qui a été effacée, qui a été gommée. Mais en fait, nier ça, c'est nier sa propre biologie en fait. Parce que, qu'on le veuille ou non, le corps de la femme est biologiquement cyclique. Et pour moi, c'est pleinement ça aussi, être femme. C'est un des aspects du fait d'être femme. Et le cinquième et dernier point que j'ai envie d'aborder, c'est en fait tous ces espaces de sororité aujourd'hui qui renaissent. J'ai envie de, de nous questionner ensemble de pourquoi est-ce qu'ils sont si importants Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on en voit de plus en plus partout qui émergent, qui renaissent pour moi, en fait, ces espaces-là sont essentiels pour se retrouver, pour se reconnecter aux autres, en fait. C'est comme si, en, en faisant ça, on rassemble des petits morceaux de soi qu'on avait oubliés, qu'on avait tu, qu'on ne voyait pas, peu importe, en fait. Mais le fait de se retrouver à plusieurs femmes, c'est aussi briser le silence, c'est parfois briser des tabous. C'est quand une femme aborde un sujet, ça va faire résonance en nous, ça va venir toucher quelque chose chez nous, ça va peut-être mettre le focus sur un élément qu'on n'avait pas encore vu et que là, on est peut-être prête à voir. Tous ces espaces de sororité, tous les stages de femmes, tous les cercles de femmes, je les vois vraiment comme des espaces de réconciliation. Personnellement, dans ma vision des choses, je vois beaucoup d'apaisement et absolument pas de lutte, mais plutôt cette idée de réharmonie entre le féminin et le masculin et redonner pleinement toute sa place au féminin que ce soit nous, entre femmes, et que ce soit dans nos, dans nos énergies, dans une société qui fonctionne beaucoup en énergie masculine, en énergie yang, qu'on porte aussi en nous, mais il ne faut pas oublier qu'il y a cet équilibre avec cette énergie féminine qui est en nous. Donc pour moi, être femme, c'est aussi retrouver tous ces espaces de sororité, tous ces moments où on va pouvoir connecter avec d'autres femmes, où on va pouvoir réconcilier ces parts de nous, parce que si je reprends l'histoire avec un grand H dont je parlais tout à l'heure, il y a énormément de rivalité, de méfiance, tout ça qui est né de cette période sombre de notre histoire de femmes. Et ces espaces-là, pour moi, ils sont importants pour venir apaiser et guérir ça aussi, parce que je suis persuadée, qu'on porte aussi un petit peu de ces blessures-là à l'intérieur de nous. Et donc quand on est dans ces espaces et qu'on admire une femme, c'est peut-être qu'on a envie de lui ressembler, qu'elle nous inspire, ou alors qu'au contraire, ce qu'elle s'autorise elle, on aimerait tellement se l'autoriser mais on n'ose pas. Quand on jalouse une femme, c'est peut-être aussi que en face, la femme que l'on voit et que l'on jalouse finalement, elle nous renvoie une image de nous qui ne sommes pas assez ou qui ne nous montrons pas, c'est forcément un miroir de quelque chose qui est à l'intérieur de nous. Donc quand une femme nous insupporte, c'est que ça vient toucher un truc à l'intérieur de nous, c'est pas forcément ce que la femme est, mais c'est plutôt ce que nous on est en face, ou ce qu'on n'est pas, ou ce qu'on ne s'autorise pas en face. Donc ces espaces-là, pour moi ils sont hyper importants pour pouvoir faire la paix avec soi avec la femme que l'on est, et pour pouvoir rassembler des petits morceaux de soi, d'espace en espace. C'est pas évidemment en une seule fois que d'un coup on va avoir terminé son chemin personnel. Pour moi c'est un chemin qui prend des années et une vie entière, et au fur et à mesure qu'on va aller à la rencontre, qu'on va s'offrir un nouveau moment, qu'on va aller dans une pratique encore plus loin peut-être, et eh bien on va toucher des petits bouts de soi. Et c'est ce que je fais moi aujourd'hui depuis des années et je suis émerveillée et surprise à chaque fois de tout ce qui s'ouvre et tout ce qui se réveille malgré le fait que ça fait déjà des années que je suis en chemin comme ça et pourtant ça continue. Justement dans ce dernier rassemblement auquel j'ai participé, bah, c'est venu toucher encore des choses en moi qui m'aide à mieux me comprendre, qui m'aide à mieux connaître la femme que je suis, les mécanismes que je suis. S'il y a une femme en face de moi qui me met mal à l'aise, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce que ça vient toucher Quel est l'aspect de la femme que je suis que je ne m'autorise pas Ou qu'est-ce que l'autre me renvoie pour que ça me mette mal à l'aise Ou qu'est-ce qui m'inspire chez l'autre dans ce que je vois Et comment est-ce que ça peut nourrir la femme que je suis aujourd'hui Et voilà les croqueuses, je vous ai partagé mes remarques, mes réflexions et mes prises de conscience. Mais je vous rappelle que tout ça, en fait, c'est une invitation à l'échange. Donc, s'il vous plaît, laissez-moi un petit mot sur Insta, sur mon mail, contact un avis sur Apple Podcast ou autre, ou ce que vous voulez. Mais pour moi, c'est indispensable de lancer les échanges autour de ce sujet pour être pleinement soi en se défaisant aussi d'un semblant de cadre dans lequel on est peut-être enfermé. Alors prenez la parole, commentez, écrivez-moi, etc. J'ai très envie de vous lire et je lirai peut-être vos commentaires aussi dans le prochain podcast. Et si vous avez aussi envie d'explorer autrement ce que c'est que d'être femme, les 14 et 15 octobre, j'ai la chance de co-animer un nouveau stage entre femmes, c'est une occasion unique pour vous déposer, pour vous connecter à votre véritable essence et explorer les multiples dimensions de votre féminité. Parce que oui, il n'y a pas qu'une seule façon d'être femme, c'est ce que j'ai essayé de faire passer là. C'est qu'il y a plein d'aspects pour lesquels on peut être femme, qu'il y a plein de diversité et qu'au lieu de chercher toujours à rendre linéaire, à rendre lisse, à rendre parfait ou de toutes se ressembler, et eh bien mettons en avant toutes nos diversités, toutes nos différences et tout ce qui fait qu'être femme c'est aussi ça, aussi être multiple et c'est magnifique de ça. Et donc dans ce stage, vous serez entouré de femmes inspirantes, de femmes bienveillantes pour vous immerger dans un espace de partage, d'apprentissage et aussi de guérison vous avez toutes les infos dans la description de l'épisode ou alors sur mon site internet www.vermonessentiel.com slash vme-d6 stage-d-automne. Voilà, parce que c'est un stage d'automne pour plonger tranquillement vers l'introspection dans les énergies de l'automne pour pouvoir aussi passer cette pause de l'hiver. Et si vous vous inscrivez avant le 31 août, ou alors que vous venez avec une de vos copines, vous avez 10% de réduction sur la participation des stages. Je suis vraiment heureuse d'avoir ouvert cet échange aujourd'hui avec vous, et maintenant j'attends de vous lire. Et voilà les croqueuses, c'est la fin de cet épisode. Merci à vous de l'avoir écouté jusqu'au bout